0: Pessoal, aqui é Fernanda, professora de Geografia do Colégio Pedro II Maitá. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Colabore na Rede. Para esse episódio, a gente escolheu o título de Rio Vida. Por que escolhemos falar sobre os rios? Bem, os rios são fontes de vida. Nele encontramos espécies vegetais e animais. Suas águas são a principal fonte de abastecimento das cidades e dos campos. E para além de serem um recurso, todos os rios têm um sentido, interagem com seus habitantes, são inspiração e criam laços entre as pessoas. Hoje vamos começar a conhecer um pouco também sobre o Rio Doce, um rio carregado de significados e histórias para nos contar. Para isso, estão aqui com a gente as professoras que vão se apresentar agora.
1: eu sou a Renata de História.
2: Oi pessoal, aqui é a Estela de Geografia.
1: Oi, gente, aqui é a Kelly, de Sociologia.
3: Olá, aqui é a Milena, de Música. Oi, pessoal, Carolina, de Geografia, aqui.
0: Contamos também com a participação muito especial das alunas e alunos do Colégio Pedro II Maitá. A Catarina e a Rosa, do sexto ano, o Léo, do sétimo, o Bernardo, do oitavo e a Isadora, do segundo ano do ensino médio, que deram voz ao livro chamado Menino do Rio Doce, escrito pelo Ziraldo. Também ao livro Um Dia e Um Rio, de Léo Cunha e André Neves. Queremos agradecer de coração a linda contribuição de vocês nesse episódio. Estão prontos para navegar com a gente?
4: O menino achava que o prazer era conversar com o rio e deitava o ouvido coladinho à terra, na margem do rio, para ouvir os seus segredos, ouvir seus murmúrios e ouvir as histórias que todo o rio tem e gosta de
5: contar. É, os segredos e histórias dos rios vêm de muito longe. É incrível pensar que, por exemplo, o nome Mesopotâmia, que é o nome de uma das civilizações mais antigas da história, significa região entre rios. É, essa palavra quer dizer isso, né? região entre os rios Tigre e Eufrates. Né? A Mesopotâmia surgiu entre esses dois rios. E ainda que a existência, por exemplo, da civilização egípcia, também uma civilização muito importante da Antiguidade, foi considerado uma espécie de presente dado por um rio. Existe uma frase conhecida que diz assim: que o, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente dado pelo rio Nilo. Isso é muito legal, né? É uma boa pista para percebermos a importância dos rios na história da humanidade. Isso em diferentes tempos e, e espaços, né?
6: Na ribeira deste rio, ou na ribeira daquele. Passam meus dias a fio,
5: nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. No período conhecido como pré-história, surgiram os primeiros grupos humanos que precisavam dos rios para conseguir água e alimentos. Depois, no período da antiguidade, as primeiras civilizações, né, como a gente já falou, Mesopotâmia, o próprio Egito, no continente africano, surgiram ao redor de rios. E por que, que será que isso aconteceu? né? Sempre é, as sociedades surgindo em volta dos rios. Porque as suas águas, né, as águas desses rios, em certas épocas do ano, inundavam as margens, fertilizando a terra próxima desses rios, né, tornando essas terras boas para agricultura. Então, a terra fértil fazia com que as pessoas que vivessem naquele lugar pudessem plantar os seus alimentos. Né? Então, era o lugar perfeito para se morar né, e para é, é conseguir plantar e colher aquilo que eles precisavam para
2: sobreviver. Então, Renata, na verdade, essa distribuição dos rios é bem irregular. O Brasil acaba sendo privilegiado nesse assunto, pois boa parte do nosso país é cortada por muitos rios, especialmente na Amazônia. Nós temos aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta. Agora, vocês conseguem imaginar os locais que não possuem rios? A vida como um todo pode ser mais difícil, como nos países que são cortados por desertos, a Tunísia, o Marrocos, o Sudão... O próprio Brasil também tem uma parte significativa onde a falta deles traz uma série de dificuldades para a sua população, como ocorre no sertão nordestino. Lá, a maioria dos rios são chamados de temporários, pois só possuem água na época de chuvas. Seus leitos, os caminhos percorridos pelos rios, ficam secos na maior parte do ano. Aliás, a grande maioria dos rios tem sua quantidade de água reduzida quando termina o período de chuvas. E aí podemos ver novas paisagens em um mesmo lugar, bem como descreve Ziraldo.
4: Se o sol, porém, castiga a terra onde o rio corre, o rio fica triste e seca sua água doce, inventando praias de areia branca, onde o menino pirata enterrava seus tesouros. E secando, o rio mostra suas entranhas de seixos rolados, de pedras que nascem e vão crescendo como cogumelos quando a água baixa.
2: E você sabe como começam e terminam os rios? E de onde vêm suas águas?
7: E o menino aprendeu que a água em gotas da chuva era a refeição do rio. E quando chove muito, eis que o rio engorda
2: e engrossa. É isso mesmo. Suas águas vêm da chuva que escorre pela superfície e por baixo da terra até chegar neles. E para onde vai a água de todos os rios do planeta? O rio nasce doce
3: na gorda barriga da montanha e vai morrer na praia, do lado de cá. Todo dia o rio nasce, todo dia o rio morre, todo dia o rio parte, chega o rio
2: todo dia ao seu destino de sal. Como ouviram, Ziraldo nos deu a resposta. Toda essa água vai para o mar. E quando entendemos como começam e terminam os rios, podemos enxergá-los como uma conexão entre muitos elementos naturais e sociais. Eles não levam só água e peixes, como está nos versos, Caminho de Peixe Carinho de Pedra, do livro Um Dia, Um Rio. A força de suas águas também carrega pequenos sedimentos, que são partículas bem pequeninas das rochas que existem em seu leito e são levadas desde as nascentes até a sua foz, no encontro com o mar. Quando chove muito, acontecem enxurradas muito fortes. Vamos ouvir esses versos que falam da potência e da energia das águas dos rios?
7: E o guloso engole a margem e vai levando a cerca e vai comendo a casa e vai tragando a árvore feita de raiz e galhos, que passa devorada rumo ao fim do rio. O rio, quando chove muito, vai engolindo o mundo e de noite ronca sua digestão.
2: Assim, o que acontece na parte alta de um rio, mais perto das nascentes, normalmente em áreas de morros e montanhas, pode influenciar a vida daqueles que estão distantes, nas partes mais baixas e planas. E o tipo de uso que se dá para as áreas em volta dos rios vai influenciar na qualidade da sua água. Vocês já devem ter ouvido falar do acidente que aconteceu no Vale do Rio Doce, quando uma barragem se rompeu em 2015 e afetou uma população enorme, inclusive pessoas que estavam muito longe do local do acidente.
6: Lutei. E meu leito de água clara se faz vermelho, o sangue te enchia. Mas não parei de lutar, perigo é meu guia. Só me entrego.
3: Então, Estela, isso mesmo, é justamente sobre esse rio que a gente escolheu falar nesse episódio. Ele tem uma grande importância geográfica, história, histórica e social para o país. Faz parte assim de uma das principais bacias hidrográficas do Brasil, com mais de 800 mil quadrados de área, e uma das mais importantes da região sudeste. A nascente dele está lá no estado de Minas Gerais, e a Foz, que é onde o rio termina, fica no estado do Espírito Santo. E, ao longo desse caminho, moram cerca de 3 milhões de pessoas. Muitas delas vivem justamente em função do rio. Ao longo das margens dos rios, cresceram as cidades, comunidades pesqueiras, áreas de cultivo de alimento e criação de gado, e sem falar na principal atividade econômica da região, que é a mineração. Vamos ouvir mais um pouquinho um trechinho do livro Menino do Rio Doce, que mostra pra gente a importância que esse rio tem para as populações que vivem próximas dele?
7: O rio é do menino e de quem habita o rio. O velho atrás do peixe que sobe e desce o rio pois sabe que é preciso mais pescar do que viver. O menino do rio que sabe que não há rio mais belo do que o rio de sua aldeia. A mulher que lava seu branco lençol à beira do rio com seus joelhos junto ao coração.
1: O Rio Doce faz parte do dia a dia, da história e da cultura de muitos grupos sociais. Cada cultura humana pode ser compreendida como uma forma única pela qual observamos, compreendemos e atuamos no mundo. Nessa variedade de populações que vivem na margem de um rio, que a gente chama de populações ribeirinhas, nós encontramos uma grande diversidade de culturas. São grupos com costumes, crenças, normas sociais e até línguas próprias, já que algumas etnias indígenas também vivem nessas regiões. Só em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 14 etnias indígenas espalhadas pelo território e algumas vivem bem próximas do Rio Doce, como a etnia Krenak. Vocês já ouviram falar no Ailton Krenak? Ele é um líder indígena, ambientalista e escritor. Em vários momentos ele já falou da importância do Rio Doce para o seu povo. Não só o rio, como também as montanhas, as árvores, enfim, a relação do seu povo com aquele ambiente. Vamos ouvir um pouquinho sobre isso?
8: Nós somos lá do Atu. O Atu é o Atu. Onde é o Atu? O Atu é lá no Rio Doce. Antes dos brancos chamarem o Rio Doce de Rio Doce, os buruns chamavam ele de Uatu. E o Tacucraque, aquela montanha que tem lá na frente, o nome dela, Tacucraque, é... pontas viradas para o céu, aquelas pontas de pedra. O ator é nosso avô. O Tacucraque é como se fosse nossa mãe, como se fosse nossa avó. Ela muda de humor, ela fica é, triste, fica alegre. E de lá da nossa, das nossas casas, no, no outro lado do rio, a gente olha e vê a, a serra lá, quando a serra está com nuvem em cima dela, que vai chover, a gente fica olhando qual que é o humor dela. Então a gente fica sempre é, com o nosso humor parecido com o humor da montanha e parecido com o humor do nosso avô, que é o Atu. E parecido com o humor de todas as é, serras, das montanhas, dos rios que cerca a nossa aldeia. Esse lugar, quando nós é, aprendemos sobre ele na antiguidade, nós aprendemos que ele é um lugar muito, muito, muito importante, porque é nesse lugar que o espírito dos nossos antepassados gostam de fazer comunhão com os filhotinhos deles, que somos nós, nós estamos vivos.
1: Então, gente, nesse trecho que a gente acabou de ouvir, a gente pode perceber como a relação do seu povo com a montanha e o rio é totalmente diferente, né a relação do povo Krenak com a montanha e com o rio é totalmente diferente da forma como a gente, como a nossa cultura se relaciona com a natureza. E esse é um bom exemplo para a gente pensar como as diferentes culturas humanas e as formas como elas interpretam o mundo podem contribuir para toda a humanidade, né? e não só para o seu grupo social. Como cada um de nós nasce numa sociedade específica e aprende a viver a partir de uma cultura própria, a gente tem a tendência de achar que somente o modo como a gente vive seria o correto, né? e que todos os outros modos de vida seriam errados, estranhos. A gente, inclusive, tem uma tendência de achar que outros modos de vida podem ser considerados inferiores ao nosso. Nas ciências sociais, a gente costuma chamar essa atitude de etnocentrismo, né? O etnocentrismo, ele acontece toda vez que a gente considera a nossa cultura a melhor, a única forma certa de viver e interpretar o mundo, desrespeitando e até mesmo apagando o modo de vida de outros povos. Mas aí eu pergunto a vocês, será que a nossa cultura é dona de todo conhecimento? Será que só a nossa cultura é capaz de produzir saberes sobre o mundo? O que podemos aprender ao conhecer culturas diferentes da nossa? Kelly, é, isso me fez pensar né, em como muitos conhecimentos, né, lendas e
5: mitos de diferentes culturas surgiram a partir das relações dos homens com os rios. Né?
7: Todo o mundo rio, tem outro amigo do rio, que é seu amigo também ou do que o rio, é irmão como Huckleberry e Tom. É muito grande a família do povo que faz o rio.
2: Isso me faz
5: pensar também na história do menino do rio doce. Como se a construção das memórias do menino tivesse o rio como ponto de partida. Né? Sua história, né, ela, ela começaria ali, no, no rio, né, na relação dele com o rio. Isso é muito legal.
7: O menino tinha certeza de que havia nascido no dia que viu o rio. Na sua memória, não havia nada antes daquele dia.
5: Nos séculos XV e XVI, quando os portugueses chegaram aqui e começaram a colonização, os rios eram importantes né, na ligação entre o interior do Brasil e o litoral. Então, além de serem fonte de alimentos, os rios também serviam como canais de comunicação entre os povos levando e trazendo pessoas, mercadorias, ideias, notícias, enfim. É, o Rio Doce, por exemplo, serviu como um caminho alternativo para percorrer os territórios do interior. É que as matas eram muito fechadas, era difícil atravessar o território passando por elas. Por isso, preferiam as embarcações que navegavam através dos rios. Mas estes caminhos dos rios também foram marcados por histórias de lutas e guerras, por exemplo, a guerra entre os chamados homens brancos e os botocudos, que acabaram sendo expulsos de suas terras e dizimados pelos portugueses. É, é uma história muito triste, né? Na verdade, para os portugueses, esse caminho de comunicação acabou gerando muitas riquezas. Mas já para os botocudos, lhes trouxe muita dor e tristeza.
4: O Rio ensinou, porém, que um dia o menino ia dividir-se em dois, e do seu jeito partir, pois que pelo rio vai-se para o mundo. Os braços feitos braçada, os pés botados na estrada, a sua estrada é o rio.
5: O rio infinito, no olhar do menino da história do livro, era um caminho de ligação entre esses povos distintos.
4: O menino olhava a água do rio indo, indo e indo, e ficava horas a fio a mirar o horizonte, lá onde o rio sumia. E sem que houvesse perguntas, o menino se indagava, sem saber que se indagava. O que há além do rio? Será o rio infinito?
5: É claro, as riquezas que vinham do interior do Brasil, como no século XVIII, o ouro, por exemplo, usavam também os rios para chegar até o mar de onde saíam as embarcações carregadas para Portugal. Mas o contrário também acontecia. Muitas vezes as mercadorias que chegavam de Portugal eram transportadas através dos rios, chegando nas cidades do interior. Que
0: legal! A gente pode ver que esses textos nos conectam com a história, as paisagens e os povos do Rio Doce. Vamos trazer um pouco de música para falar dessa região também? O
6: que vocês diriam dessa coisa que não dá mais perto? O que vocês fariam pra sair dessa amarela? De ter a vida onde ela é. Subir novas montanhas diamantes, amantes procurar No fim da estrada e da poeira um O com seus frutos Me
9: alimenta Nossa, viram, Ou melhor, ouviram Como tudo isso aparece na produção Cultural da região A gente acabou de ouvir uma música do Milton Nascimento Com a letra do Fernando Brant que faz parte do álbum chamado Clube da Esquina, do próprio Milton com Loborges. Nas letras das canções da turma do Clube da Esquina, eles abordam muito, assim, valorizam muito a natureza, os espaços rurais, urbanos, as construções, falam muito também do, de temas como amizade, utopia, de um mundo melhor, saudade, enfim. E quando se fala em Minas Gerais, não se pode deixar de falar da música do Clube da Esquina. Que traduz muito bem a paisagem sonora da região. As harmonias e melodias nos transportam para todo aquele passado colonial e também nos conectam esse, é, esse imaginário com a modernidade, todas as suas contradições.
2: Hum, é mesmo, Milena. Nas letras do Clube da Esquina, podemos perceber a presença de elementos naturais que falamos aqui, como rios, pedras, sol, chuva, a maré, mas também dos sociais. E muitos elementos das paisagens mineiras estão ligados a uma atividade humana, que é a mineração. Desde o passado colonial com a exploração do ouro e, mais recentemente, com a exploração do minério de ferro para a produção do aço que abastece as indústrias, essa atividade deixou muitas marcas nas paisagens, como, por exemplo, as barragens, os morros escavados, além da presença da Ferrovia Vitória Minas, que leva a produção da região para o porto e ainda transporta passageiros. Algumas de suas letras também falam da presença dessa estrada de ferro e do ouro. As músicas deles nos transportam de forma poética para essas histórias, as deixando ainda mais especiais.
9: É verdade. E o Clube da Esquina é, foi um dos movimentos mais importantes da música brasileira, que surgiu em Minas Gerais e teve a sua produção musical maior na década de 70. É, participaram do Milton Nascimento, que a gente acabou de ouvir, o Toninho Horta, o Loborges... Márcio Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini, Wagner Tiso, Fernando Brant, eles são reconhecidos por terem uma identidade sonora própria e por terem sido inovadores em todos os aspectos que formam essa identidade. Aí assim, quando eu falo de sonoridade, eu estou me referindo ao resultado sonoro de todos os elementos que se relacionam com a composição. Quer dizer, tudo que tem a ver com a música. A melodia, a harmonia, a letra, o arranjo, os instrumentos que são utilizados, a forma como esses instrumentos são tocados, como é cantada a música, até também em relação à forma como é gravada essa música. E aí o que aconteceu? Cada um desses músicos que eu citei trouxe sua bagagem musical, o que resultou na mistura de diferentes estilos musicais, como, por exemplo, a bossa nova, o rock, o jazz, a música regional, a música erudita. Assim, é muito difícil identificar todos os elementos que compõem essa sonoridade específica, mas eu vou listar para vocês alguns para vocês terem uma ideia. De cada gênero desses que eu citei, é, que se misturaram, a gente pode sinalizar alguma coisa. Então, por exemplo, do jazz, veio essa valorização da música instrumental ou das partes instrumentais na canção. Então, assim, tem muito solo dos instrumentistas, as gravações. É, muitas vezes eles usam a voz de formas diferente do que apenas, por exemplo, cantar melodia. Então essa voz é utilizada para fazer contracanto, para dobrar uma melodia principal, para fazer vocal, para sustentar a harmonia. É, da música regional, por exemplo, a gente pode destacar o uso de instrumentos como a viola, os tambores, a exploração da religiosidade como tema, o uso do sistema modal, é, da música erudita, o uso da massa sonora, das várias camadas musicais, assim, na hora de fazer os arranjos, é, a forma de timbrar os diversos instrumentos. Da bossa nova, a gente tem as harmonias sofisticadas. É, é muita coisa e é muito legal conseguir perceber isso. Vamos ouvir, então, mais um pouquinho dessa música, prestando atenção nesses elementos que eu falei? Outra coisa, em relação ao ritmo, por exemplo, há uma grande variação de compassos das músicas, às vezes na mesma canção. Muitas músicas têm a quadratura simétrica. O que, que é isso? Por exemplo, se você for contar a quantidade de compassos da música, você vai ver que dá um número ímpar. Isso soa musicalmente diferente para quem não está acostumado, pois a maioria das canções que a gente ouve, né, elas têm seções proporcionais, tem a quantidade de compassos é, em número par E uma coisa legal também que, que é bastante comum na música do Clube da Esquina Que eles utilizam muita música Incidental, que é uma citação De trechos de uma música em outra música Você está ouvindo uma música e de repente aparece Um pedacinho de uma outra música Às vezes do mesmo álbum, de álbum diferente Ou às vezes acontece isso na letra E musicalmente Ajuda a trazer aquele sentimento de saudade De nostalgia Que também é mencionado nessa letra
0: nossa, quanta coisa legal a gente escutou até aqui. Quanto esse tema nos ensinou das diferentes matérias, eu nem podia imaginar o quanto. Bem, mas as histórias contadas pelo Rio Doce não são apenas histórias de vida e harmonia. Não. São também de murmúrios e resistência para existir.
7: Um dia eu fui rio, vacia, vale. Eu era melodia.
5: Hoje sou silêncio. Meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo, Minhas margens tristeza, eu era doce, hoje sou amargo, Minha aldeia mora submersa dentro de mim, Com lágrimas de minério vou sangrando até o mar.
0: Por que será que um rio que era doce fica amar? Como e por que o rio doce que inspirava cantos e melodias foi silenciado? No próximo episódio do Colabore na Rede, o Rio Doce continuará a contar a sua história. A história de como o seu curso e de todas as comunidades em sua volta foi profundamente alterado. Ah, importante lembrar que até lá, essa conversa segue pelo Instagram. Você já segue a gente? Arroba, colabore na rede. Lá, a gente vai complementar com imagens e outros conteúdos de tudo o que falamos por aqui. Até lá!